Välkommen till det första avsnittet av South by Southwest-podden. Ett ytterst vinklat kikhål in i South by Southwest Interactive 2016. Det här är en specialpodd från Beppo Ljudproduktion som spelas in och släpps dagarna innan och under festivalen som går av stapeln i mitten av mars. Jag heter Susanna Levenhaupt och vd på Beppo. Och bredvid mig sitter Alan Karling. Hej, hej! Grundare av ja, samma absolut. företag. Ja. Mm. Finns det någon mer titel du vill lägga till? Galning. Ja, jag vinner. Nu i mars så kommer du och jag i alla fall åka till den här legendariska festivalen i Austin, Texas. Det ska bli jättekul. Jag har ju varit där en gång tidigare. Men det här är ju första gången för dig, eller hur? Alltså, jag är ju lite av en idiot på resa här, skulle jag vilja säga. Och det här med podden ser ju som en, en perfekt förberedelse. För tanken är ju mm. att vi ska göra det här som ett subjektivt nedslag i South by Southwest. Förhoppningsvis hamnar vi då och då lite utanför bubblan så vi kan se lite vidare, lite längre. Men vi kommer inte att göra det här själva. I varje avsnitt så ser vi till att bjuda in olika trevliga personer som vi vill prata South by-relaterade ämnen med. Och redan idag har vi gäster med oss i studion. Tor Kastensson. Just det, hej. Sten Selander. Hejsan. Och Orvar Sävström. God dag. God dag. Ska vi ta en snabb presentationsrunda? Ja, Tor Kastensson heter jag. Jag driver det interaktiva ljudproduktionsbolaget Plan 8 här i Stockholm. Och jag åker till South by för fjärde året i år. Wow. Wow. Ja, <laughs> Sten. Ja, Sten Selander heter jag och har uppdraget av att på något sätt hantera en svensk röra på South by. Det har gjort några år. Åstin är en av mina favoritstäder i USA för jag är galet förtjust i, i country rock. Fint. Och Orvar? Orvar Sävström eh, sysslar med en himla massa olika saker och kanske allra mest relevant i de här sammanhangen. Dels konsertproducent för eh, symfonikonserter med tv-spelsmusik och eh, jobbar tillsammans med ett eh, svenskt mjukvaruföretag som heter Elias. Som jobbar med mjukvara för musikhantering i spel. Och har jobbat med Sten i liknande sammanhang tidigare där vi varit på andra ställen. Och också lyft fram eh, Sverige och de eh, nordiska olika säga, teknik, musik, film och annat sånt. Eh, jag har varit i Åstin två gånger men jag har faktiskt inte varit på Southwest. Men i år åker du? I år åker jag och i egenskap av värd i viss mån. Host, intervju och också lite peka med hela handen människa. Peka med hela handen <laughs> människa. En sån är bra att ha med sig. Uh-huh. Jag tänkte att vi gemensamt skulle försöka ringa in South by Southwest på något sätt. Lite sådär. Och jag har gjort ett litet mini-quiz. Okej, händerna på knapparna nu. Eh, hur låter du, Thor? Yay. Bra, Sten. Mm. Orvar. Och du, Alan. Wow. Vi börjar enkelt. Var är mässan? Eller var är festivalen? Austin. Austin. Texas. Texas. Texas, ja, precis. Fast Austin är inte Texas. Nej, Nej det, är... det är faktiskt inte det. det hur är det med det? Austin är som en egen ö i ett ett land av väldigt stora bilar, väldigt stora cowboyhattar och dödsstraff. Och då finns det en, en liten 
liten oas faktiskt som går stadsslogan är Keep Austin Weird. De har liveband på flygplatsen. Det, det, ska, det finns bara de som har det. Alltså hela, Austin, hela stämningen i Åsten oavsett när man kommer dit är ju helt underbar och det har ju många städer försökt apa efter genom åren. Jag kommer ihåg jag var där första gången kanske för 20 år sedan och det var en sån här stad där man liksom gick från ställe till ställe och man kom in, här är en skivaffär och de har en bar i skivaffären och det står ett band och spelar och så liksom märker man att det är inget unikt utan det är, det är ju vägg i vägg här också det är bara en otrolig stämning där som alla amerikaner också är medvetna om. Det är oasen inte bara i USA utan framförallt då, som du säger i Texas av alla ställen och kanske just det är den krocken som gör att Austin är så häftigt som det är. Går det bra med din quiz? Ja, jo, det här är underbart. Men visst är det så, visst är det så att under festivalen så, så är också hela stan involverad eller liksom, den tas upp av hela... Det är faktiskt det att, att South by Southwest uppstod i ett möte mellan Willie Nelson som är en väldigt känd countryartist som var god vän med borgmästaren i Austin. Någonstans där uppstår South by Southwest. Men Austin har liksom en lång tradition. Sen, alltså, sen 30-talet har det varit en, en musikmötesplats för truckers, cowboys, hippies det som var innan hippies Janis Joplin kommer därifrån om man går och tittar på de här scenerna som Cosmopolitan eller Sahara Lounge eller Saxons Pub och tittar på deras Wall of Fame så är det så här, aha, här spelar Jimi Hendrix och Willie Nelson inte samtidigt va? eller, aha, det här står Keith Richards tillsammans med någon annan lirare cowboy hat som vi inte har någon aning om heter så det, det, är någon, ja, det finns någon magi där som är väldigt intressant Ja, men spännande plats, verkligen. Festivalen består av tre delar. Vilka och i vilken ordning? Första alltså är vad som kommer först, om det är film, interactive ihop va? Och sen så övergår det till musiken. Ja, för överlappar. Ja, det är lite så. Gör inte alla det? Överlappar inte allihop? Så jo, det finns lite överlappar. Jag har till och med ett ännu värre svar. Det består av South by Southwest Edu, Medtech, Interactive, Film, Music, Games... Och sen har han någon slöjd avdelning någonstans. Jag skojar inte. Jag lyckades dyka in där förra året. Så bara trodde det var speldelen. Bara så här, den hade du rubank i handen? Liksom. <laughs> Nästan så här. Det skojar jag inte. Det finns också en sån här handicraft avdelning. Um, och sen så, så, så det växer för varje år. Uh, med flera delar. Och blir ganska svåröverskådligt på riktigt ser det. Man behöver nästan ha en sån här liksom, The Dumbest Guide till South by Southwest. Eller, någon som, som Eller en snittar. podd kanske. En podd. Ja. Ja. Det är också väldigt, väldigt många som åker dit för väldigt specifika grejer. Vilket ju gör att man inte måste ha koll på slöjden för att man är dit för medtech. Liksom. Så att, jag menar, det blir ju, men däremot så, så blir det ju vissa områden som är enormt som liksom hubbar som folk möts i också. Det är väl en av grejerna som lockar så mycket. Vi är ju där under interactive-delen och det är väl där vi kommer koncentrera oss mest mm. på under den här podden. Det kanske vi ska klargöra bara. Mm. Ja, precis. Det blir lite för stort uppgift att ta mm. slöjden också. Tror jag. Ja, precis. Mm. Uh, hur eller hur? När startar den här festivalen? Den är dryga 30 år. Alltså. Jag kan inte säga att exakt... Uh, Var det det mötet med Willie Nelson? N- någonstans där uppstod det. Mm. det Någon gång på 80-talet. Ja, ja. Mm. ja enligt min research så var det ju 1987. Aha, okay. ja, så det är mm. nästan 30 år i alla fall. Mm, 30 nästa år. Mm, mm. Uh, och då hade de 700 besökare, har jag mm. läst mig till. Det är betydligt fler i år. <laughs> har vi någon siffra på det eller nej? 
Har ni? Nej. Uh, det, det, det är en, någonstans 200 000 pers som rasslar igenom Åstin under de där 11 dagarna. Liksom. Så att det är ju det, det är väldigt ont om hotellrum. Ja, <laughs> man får Och det är på. ganska vanligt samtalsämne att det börjar bli för stort, ja. säger många också. Just det. Men, mm. ja. men hur, hur länge har de pratat med det här? Det känns ju också som att alla liksom, nej men nu, det är inte lika hot längre, det är för stort nu. Det, alltså alla musik, alltså som grundar sig i musikdelen kanske inte älskar inte alla inslag som interaktiv eh, för med sig. Men eh, så det håller nog på att morfa om liksom till något. För det började som en ren musikfestival. Ja, just det. Mm. Och det, det märks ganska tydligt från det att interaktiv tar slut och musik kommer så, så byts liksom publiken på något sätt ja. här ganska seamless men man säger äh, vänta det här är en helt annan sorts människor än vad som var här igår mm. så, det, ja. och någonstans där i mitten så, så blandas de här grupperna med varandra mm. till en härlig vilken är störst av de här är det någon som vet det? musik är störst och det är ju inte bara liksom band som spelar utan det är ju en enorm träff för musikbranschen också mm. väldigt väldigt mycket mm. Men det är häftigt att du säger att man vaknar upp den morgonen när liksom första dagen på music så, så är det som att det är något som man har en magic wand över hela stan. Mm. Det är någonting annat som har hänt. Mm. Det är liksom inte, inte bara att det är mindre venture capitalist mm. utan det är, liksom, det är en annan feeling hela stan. Mm. Det är jättekult. Sen tror jag väl alla i viss mån eh, kör lite kickback-känsla även på de andra sektionerna. Så att om du jämför då med, med eh, GDC i San Francisco eller alltså Game Developers Conference eller du åker på någon stor mässa för whatever i Cold så är det lite mer slipsar. Liksom. Folk passar på att, att gå in lite i den här åstinkänslan även i de andra sektionerna. Mm. För det är inte så mycket slipsar. Mycket berst och brunt. Det kommer ju en del lanseringar. Folk passar ju på att lansera produkter under den här festivalen. Mm. Kan ni säga några... Twitter. Twitter ja. mm. Flickor tror jag också var en sådär. Eller några andra sådana här konstiga förkortningar. Um, Vad var det förra året? Meerkat var det. Ja just det, det var de som... Ja just det, som åkte på spöreskop. Ja. Mm. Förra året så lanserades ju en, den här eh, version 2 av den här svenska lilla kameran som jag ja, sett på kavajslaget mm, som jag lite dement har tappat bort. Ja, men, äh, ähm, äh, narrativ. Ja, just det. Ja, men de ska vara med i år också. Mm. Så att, um, sen är det ett antal filmpremiärer och sånt där också som pågår. Så att, ja. mm. Mm. Vad tror ni kommer för lansering i år då? Förstår det är väl det som är tjusningen att man faktiskt inte har en aning. Visste, mm. vi, det, visste vi det nu så är det ingen bra launch. Mm. Nej, Då är det en soft hur? launch redan. Eller, så. eller något det? VR-mässigt, tror jag. Ja, jag gillar ju VR. Men ja, jag vet inte. Men det brukar ju vara... Ty- alltså varje år i alla fall som jag har känt att det är en väldigt tydlig trend. Liksom. Det är tydligt som snack liksom, varje år. Och VR kanske var lite förra året då, som det var ganska nymålandighet. Jag tror Fintech kanske kan vara en, kan vara en stark kandidat i år. Någon slags mm. finans... Eh, dis, ja, någon, eh, riva ner murarna för bankerna. Mm. Ja, jag, jag tror jag faktiskt att det kommer att bli någon, någon form av ny morakniv till den här släden. <laughs> ny <laughs> färg på handtaget. Lite mer cool färg än den här röda. Ja. Eh, namnet då? South by Southwest. Var kommer det ifrån? Det är geografin. Just det. Mm. Mm. Vad är det någonting med floden? Eh, här är det. Eller? Alltså, vet inte det, det, det har jag hört, eller trodde jag också Eller någon slags korsning söder alltså, mm. alltså, Precis som det låter mm. Ja men då fick jag göra rätt det Ja det måste ju vara Det var ju omöjligt att få fel på den frågan Vet ja. ni vad det står på Wikipedia? Nej Det Säkert står att det är som en replik till Hitchcocks North by Northwest okay. Är det någon som har sett ja. den? 
Jo, jo, jo. Alltså, det är ju ett uttryck, men det är ju, det är ju en, alltså, det är en riktning, eller vad man ska säga, ett värdestreck. Southwest ligger ju mellan eh, söder och sydväst. Det är ju liksom några grader in där. Eh, och jag har också hört att det har med hur floden rinner in i Åstin att göra. Så att, och den är ju sån, liksom. Så att jag eh, litar aldrig på Wikipedia. Kan vi Nej, <laughs> <laughs> ja, men, vi kan gå in och uppdatera den artikeln just nu. Ja, precis. <laughs> Eh, sista svåraste frågan då Varför ska jag åka dit? För att det är skit, skitroligt Det är ju absolut för bästa eh, Största skälet tycker jag Alla, även, även alltså, Min mamma skulle ha kul där tror jag. Mm. Det är ju största skälet Och det är ju som väldigt koncentrerat Du sa att det var som Stockholm förut Men det mm. känns ju ännu mindre mm. Och det är ju den här klassiska amerikanska stan Med skyskraperna Och vad jag har förstått så är ju det De har ju bara kommit dit på de senaste 10-15 åren Ja precis mm. Så det känns ju inte som en stor stad Och det är så att allting tar ju över Det är ju som att hela stan är en mäss, mässplats Ett festivalplats mm. Mm. Det är som en trevligare version av Mardi Gras Nu har inte jag varit i Men jag kan tänka mig att det är lite liknande mm. Känns i alla fall på vissa gator i Austin Fifth Street Jag har varit där några år Och varje år så försöker jag göra en plan så där, så här, Om det här ska jag kolla på Eller den här grejen så bara, Det ryker första dagen så Det är på något sätt som att simma i någonting mm. Som är trevligt Väldigt trevligt, väldigt gäst fritt, väldigt öppet jag tror att USA behöver ju behöver hela världen behöver progressiva arenor som är tillåtande där nya saker kan födas och oväntade möten uppstår och jag skulle säga så här, man ska åka dit för att just man ska få möten som man inte trodde att man kunde få släpper sina planer liksom, släpper bara så här, ja men jag flyter med Uh, oj vad roligt det blev och nu hamnade jag där och nu dök jag upp en sån och uh, serendipity-nivån är väldigt väldigt hög mm. 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 det ska bli spännande vi var inne lite på det för en stund sedan men er roll uh, berätta om Swedish Affair ja, Swedish Affair uh, uppstod i Los Angeles uh, när vi tröttnade på att ställa ut saker på Los Angeles Convention Center för det blev för dyrt och då satte vi igång och sa men det här verkar inget vi hyr, en, kåk, pol- vi hyr en jättefin kåk istället. Det kostar mindre. Och så flyger vi över landslagskockar och bjuder musiker, på god mat. Musiker. Skön stämning. Så, här, och så får vi, vi gör ett ställe så här som vi själva vill hänga på. Fast vi gjorde det i Los Angeles. Och sen har vi flyttat över det här konceptet mot Austin. Och i år då så gör vi en Swedish affär i Austin- Delvis tillsammans med en del nordiska länder så vi har hyrt ett hus som ligger väldigt fint nere vid floden. Vacker med lite park till som vi kallar då Nordic Lighthouse. Med lite dubbelbottat att vi också är ute efter att på något sätt så här sprida lite... The beacon. Beacon of light, eller beacon of reason, beacon of reason och beacon of humanity och sådär va som trots eh, aktuella politiska händelser i Sverige så tror jag vi fortfarande kan, stora majoriteten står för någon, någon typ av öppenhet och humanistiska värden och sånt där. Och, så The Swedish Affair innehåller just de här delarna, alltså musik olika typer av paneler som fokuserar på sånt som vi tror är bra, vi tror det är intressant att kommunicera, det kan handla om teknik, det kan handla om startupföretag på olika sektorer några av de riktigt framträdande designföretag i Sverige, väldigt stora jag ska inte säga dem just nu. Vi kommer att ha en kille som heter John Seabrook som har skrivit en bok om svensk musik varför, varför är vi så galet framgångsrika på det eh, producenten från Bron 
som är den svenska tv-serien som har sålt allra, allra mest. Första säsongen i 168 länder, andra säsongen 165 länder. Remakes över hela världen. Nu gör det till och med en remake i Ryssland nu. Mm, <laughs> jag frågar så här, hur många broar finns det i världen? När vi hade så här, så här, jävligt många broar i världen. <laughs> så att, så att, utifrån det så har också då, de här svenska kreatörerna som stod bakom bron har också växt upp i en internationellt sammanhang och är Head of Creation för hela Filmlands som gör då 200 tv-produktioner filmproduktioner per år och omsätter 20 miljarder dollar och så vidare så här, väldigt spännande, varför hamnar vi där? Vad är det som what's the secret sauce? Och Swedish Affair handlar lite grann om att vi försöker uttrycka den här kärleken till omvärlden på något sätt, vi assimilerar ju saker utifrån och så omvandlar vi det på något sätt och så åker det tillbaka och så blir det intressant. Liksom. Och den, 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 vi har ju resonerat mycket om det här. Mm. Vi, det, är så här det är väldigt svårt. Så här, vad beror det på? Ja, det, är ju inte, det är ju inte så enkelt som att, att Sverige är väldigt, väldigt annorlunda. Mm. Utan kanske tvärtom att Sverige är ganska amerikaniserat och vi konsumerar väldigt mycket amerikansk. Eh, men sen så filtreras det genom det som är ganska annorlunda. Mm. Och så kommer det ut någonting som ändå funkar i väldigt många eh, länder. Till skillnad från när du har teknik eller design eller liksom filmmusik som kommer ifrån helt andra delar av världen och som väldigt många inte liksom, då blir det exotiskt. Sverige blir inte, är inte exotiskt längre. Du tittar bara på alltså jag var över bara för några månader sedan nu i LA och träffade en massa filmbolagsmänniskor och alla frågade så här, vem är nästa Skarsgård? Vem är nästa den här? Vem är nästa den här? Vi vill veta för att vi vill ha mer svenska in här liksom. mm. Vi kan det. Vem är nästa tjej som kommer? Så här. Mm. Um, därför att det är inte bara någonting där borta som är exotiskt och lite coolt och lite spännande, utan det är väldigt gångbart, man vet att det är duktigt folk, man vet att det är någonting som har kommit för att stanna inom, inom den industrin. Och det gäller ju musik i jättehög grad också. Sen när vi började det här och gjorde det i Los Angeles, då var ju det under E3 som är den, den största spelmässan i världen. Um, och, och det funkade jättebra och det var jätteintressant men det passar ju bättre i Austin. Det, ju, det känns väldigt, väldigt mycket liksom South by Southwest över hela projektet Switch Effect. Är det det som är den, eh, Sveriges usp, skulle ni säga? Att det här filtret som gör eh, någon annans eh, kultur eh, speciell? Jag tror all, nej, men jag menar, att alla kulturer har ju sin, sin liksom, unika grej att bidra med. Men det betyder inte att den är intressant för alla andra. Mm. Uh, och, och jag tror inte bron hade kunnat vara tysk eller, eller eh, marokkansk eller någonting annat. Utan jag tror att det är precis lagom. Jag tror att vi har en... Vi kan ha ett tilltal för väldigt, väldigt stora delar av världen, men med en svensk edge på det. Vi är dessutom jävligt bra på vad vi gör, och det ska man ju inte glömma bort i sammanhanget. Att det, det handlar ju inte bara om att vara exotisk, det handlar ju om att vara exotisk och inte dålig, vilket väldigt många, många människor är. Så att om du tillkommer till musik eller film, eller, eller inte minst på den tekniska sidan, så, så är vi skitbra i Sverige. Och, och, och det är ju inte så svenskt att säga det, men... men det är ju bara ett faktum att folk skriker efter svensk kompetens mm. i massor med olika mm. områden. H&M mm. går ut i New York när de rekryterar folk med så här, oh, it's possible to have a career on five weeks of vacation. Uh, it's possible. Alltså, det finns någonting i hur, hur vi gör saker. Mm. Inte bara, och, och som, och huret gör att vi blir ganska bra på det. Um, en god vän som heter David Polfeldt som är vd för ett, ett spelföretag som heter Massive Entertainment. De gör 
AAA-spel The Division uh, de uh, var inne och gjorde en level i Prince of Persia alltså, enorma och han säger så här, ja men det här konstiga, batteriet va? plus minus polen, så här. Ja, men vi, självklart ska vi jämföra oss med det allra, allra bästa. Det är dit vi ska till att vi kan ingenting. Mm. Och det, mellan de här polerna så tror jag att vi har en, en lite annorlunda förhållningssätt. Jag tror att man får ett bra självförtroende när man tvivlar. Eller kvalitet handlar om att tvivla på vad man gör. För att då vässar man sig, ja, det här är inte tillräckligt bra. Vi kommer aldrig hamna i American Idol-grejen så här. Ja, min mamma tycker jag är skitbra på att sjunga så därför tycker jag också att jag är det så här. Men där tyvärr, du får gå ut till höger här. Vi, vi hamnar aldrig där för vi vet så här. Ja, men ska jag imponera på polen i Solna så måste det vara asbra. <laughs> för, det, det så här, för annars kommer inte de, så här, annars kommer de bara tycka så här, men det där kan du ju glömma. Och det där går det igen tror jag när vi, när vi går ut i världen också. Är vi inte bäst så ska vi inte göra det här. Liksom. Mm. Nej men det är också en grej. Du nämnde det här med, med att kunna rekrytera folk i, i USA och säga att ja, men, fem veckor semester och hit och dit. Jag, menar, jag hade en vecka obetalt semester om åren jag bodde i USA eh, om året. Och det som eh, jag jätteofta sätter på, inte minst när det gäller spelföretag och folk frågar, till exempel utländska speljournalister frågar, hur kan ni vara så långt fram i Sverige när ni har så höga skatter och folk får vara lediga och folk får föräldraledighet och sånt. Hur är det ens möjligt att ni har Spotify och Dice och alla de här företagen? Just därför. Ja, just därför. Och det är den grejen som har börjat trilla in de senaste bara tre åren. För för tio år sedan, så, eller fem år sedan så bara kliade folk i huvudet och sa, det måste vara en slump för det är ju världens sämsta land att ha företag i. Det syns som att, nej, för alla de 300 skitkompetenta människorna som sitter i två år och jobbar med ett spel i Sverige de har kommit till Sverige och eller stannat i Sverige för att det är som det Så att, att den insikten gör ju inte att det kommer att bli svenska modellen i hela världen. Men den insikten bör komma att ah, det finns någonting med det kreativa som inte bara är monetärt. Och det är en grej vi ser väldigt mycket också i de här företagen som har varit liksom heta och många av de startups som, som kommer i Sverige idag. Och sånt, att huvudmålet är att vara impapolarna i såna och vara bäst eh, verkligen, verkligen bäst inte kan vi göra en snabb eh, exit och, och få en massa människor på banken och sen liksom ligga i Bahamas resten av vårt liv Men det gör ni, Nordic Lighthouse eh, hur kommer ni visa det här då, den här svenska modellen och så här, det här han är väldigt mycket om en, någon sorts filosofi och skäl och ja, någon sorts stämning, en stämning ja, precis. Ja, det. som bara kommer finnas där mm. och är det bara i det här huset som ni kommer att alltså, vi, 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 vi pratade om det här, så här what's the wine line så här, och det är egentligen så här ja, svensk köksfest fast i en exklusiv lounge <laughs> ja, men jag gillar det, alltså, det, det vi kan aldrig liksom hitta så här, ja, men vi ska lägga 10 miljoner pengar på det här. Va? Vi, vi kommer att ha ambassadörer och eventuellt någon minister där. Och så frågar de mig, då säger jag, vad, hur ska vi nu hantera ministern? Så, då brukar jag säga så här, han får väl plocka kaffekoppar som alla andra. Liksom. Mm. Det, det tror jag är, är lite det som man vill säga, ja, men vi, det här gör vi tillsammans. Det är ingen som kommer liksom att stå där och servera. Utan... Det är ingen exklusiv VIP-lounge i huset. Nej, liksom, utan alla vet ju själva. Liksom, vad, så här, vi går på fest, vad är det kul? Ja, men köket. Alltså, det, det, mm. det är ju faktiskt det, eller där röker utan där alla står på, på balkongen. Eller någonstans där, där det här uh, lätta sättet, uh, enkla sättet att, att föra ett samtal som kan pända mellan skratt och halvar och, och så vidare. Det, det tror jag är liksom den stämningen vi vill komma åt. Det är det som gäller. 
Förra året så var det någon hög tjänsteman som klev upp, tog på sig extra liksom, tidigt och klev upp på dammshög monten varje morgon. Det är så det ska... Alltså det, ja, och det är också, du, vi pratade lite innan om att folk från olika branscher möts som inte skulle mötas annars. Men det är också på höjden att folk kan stå och prata med varandra och någon är, som du säger, kanske på, på ministernivå och, och någon jobbar i monten och sen så slutar det med att man står och pratar för att någon har slut på sig. Liksom att, att man, det blir ändå ett möte bland folk där vi hoppas också få till den typen av, av utbyte som går åt båda hållen. Känner du igen du Ni har jobbat ganska mycket med utländska företag och amerikanska företag. Ja, precis. Den här bilden av Sverige, eller ja. möts ni på det här sättet också? Eller? Ja, precis. Just att svenskar är väldigt, väldigt bra på vad vi gör. Och, så, och vi tror ju inte att vi är det. Och det just, den här, just den här jantelagen, den, den spelar ju oss på händerna på ett bra sätt, tror jag den jobbar med USA. Det är många, alltså allmänt känt att amerikaner gillar att prata väldigt mycket och mm. när det väl kommer till kritan så kanske ja, så är det lite, inte kanske alltid jättebra eh, sådär. Men och där, där svenska gör det motsatta då, att vi, ja, vi, ja, ja det är en liten grej jag har gjort här. Och sen så visar man så är det ju faktiskt ganska mycket bättre än vad mm. de amerikanska motbortarna har gjort. Mm. Och det, det är en fräsch grej mm. för amerikaner att märka att det, det är inte bara en stor front utan det är faktiskt lite innehåll också. Mm. Mm. Eh, och liksom kompetent. Och sen den här grejen att att, att svenska generellt att vi är ju liksom så mångfacetterade på ett annat sätt och det har ju en kulturell förklaring liksom att det är att själva arbetsbeskrivningen för en amerikansk medarbetare är mycket smalare än vad liksom en, en, en svensk motsvarighet vi har ju mycket mer 3-6 den är jättesmal, gör bara som din chef säger ja precis mm. så att liksom den, den, allt det där sammantaget tror jag uppfattas väldigt men sen gäller det att komma igenom bruset ändå för att liksom, mm. eh, det är det, det man gör om man nu är där i någon slags, med någon slags agenda på Sarsborg så måste man ju ändå haka på lite tugget. Det är ju ingen snack om det. Man kan inte mm. bara stå i hörnet och hoppas att någon kommer fram. Det gäller ju att ta för sig. Det där tycker jag märker. Jag har ju jobbat ganska mycket med affärsutveckling för om jag ska säga att jag kanske har någon profession så är det just att faktiskt kunna hjälpa företag jag har gjort ganska mycket inom dataspelsbranschen och, och, och kring medieteknikföretag och så vidare och då handlar det ju ganska mycket om att faktiskt ta sälj och sånt på allvar, jag tycker att vi har förändrats lite där också, insett att vi, vi behöver spela det spelet också och försöka bli bra på det Sen, att amerikaner överdriver 25% och vi tonar ner oss 25% så vi ligger 50% efter liksom mm. sådär. Men kan vi som mindre företag eller Plan 8 eller kan vi använda oss av det här platsen Swedish Affair också? Ah, ja, eller ja, är det bara de stora bolagen? Nej, 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 nej. Det, det är precis det som är grejen. Det är öppet. Mm. Uh, vi stänger inte någon dörr alls till, för någon utan vi till och med så det här, i Nordic House eller Nordic Lighthouse så, så är det ett café där det är öppet för allmänheten medan vi kör där också. Vi stänger inte ut någon. Um, man kan ha dejter där med kunder om man vill. Och... Absolut. Vi, vi, vi kör... Alltså, jag, jag, jag har nu blivit så gammal så jag säger ja, men om jag tycker någonting är bra så finns det nog flera som gör det. Uh, och då, vad, säger, vad tycker jag? Ja, men det, är så här, ja, det finns frukost, det finns lunch... Det finns middag, eller så här, grillad korv på kvällen. Ingen, ingen fancy, men, men liksom, jag får en korv, jag får en öl. Och, så här, och hänger med bra människor. Så, inte krångla till det. Liksom. Mm. Mm. Och, och, och lita, lita på... Jag tror mycket Swedish Affair handlar om att lita på människor- att inte fylla ett program liksom. Jag har nu så här, åh, så, eller, jag vet, kommer ihåg Vill och Sönlös där så här. Folk börjar säga, jag skulle inte där börja. Jo, men det händer ju någonting annat så vi börjar lite senare. Alltså man, 
har ett förtroende för att så här, bjuder du in en himla massa smarta människor så har ju de någonting att säga. Då behöver inte du säga. Alltså det, här kom ju, det här kom ju lite grann också ut över att vi E3 flera år hade haft en nordisk fest. Mm. Eh, och sen så försökte liksom lite grann ha lite uppstyrd. Här är det schema och så ska det vara föreläsare och här och här. Och så blev det ganska stelt. Och sen var, stod alla de personerna och, och sa skitbra grejer på festen med varandra. Och det liksom fick ut jättemycket av det. Och så känner man att det är ju det mötet man vill åt. Sen kan någon stå och liksom visa någonting och man kan ha workshops och man kan andra grejer och så. Men, men det får inte vara för uppstyrt för det är inte det som skapar de här relationerna. Det finns ju en ganska stor trade show mm. på mässan också. Kommer ni vara där också eller kommer ja. det här vara istället för? Nej, vi har en, en, en ganska stor monter där men, men i princip samma koncept. Vi har en stor videovägg, fyra meter gånger tre meter Uh, den försöker vi bygga in så att det ser ut som en här, svensk dansbana på landet. Som <laughs> 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 är lite kulörta lampor. Och så åker morakniven fram igen. Ja, och, och, och sen blir det, och så finns det en liten scen så vi kommer att få spela akustisk musik där. Jag, jag försöker att vi ska se om vi ska kunna baka kanelbullar i monten. Alltså det så, <laughs> Tur att det är radio som inte ska se hur många kanelbullar jag klämmer egentligen per, per år då, då. Men jag är lite så här, förutom country rock så är det kanelbullar. Ja. Det kan låta lite larvigt va, men, men ni vet, luktsinne är vårt mest omedelbara minne. Våra minnesfunktioner har utvecklats ur luktsinnet. Att ha en så här, nybar kanelbullelukt, jag bara säger jag vet. Det gamla mäklartricket ju. Ja, det, det är precis, det gamla mäklartricket och kaffe. Och sen är det som ett, ett torg, ett mötesplats. Liksom. Men är det samma typ av program på i huset som i Monten? Monten blir mindre, för alltså inte så programmerad. I huset så... så så tror jag att vi, vi har hittat då, alltså, intressanta saker att prata om. Till exempel så är det ju en, en nordic noir och horrorfilmkväll. Åh oh, uh, gud vad spännande. Ja, det var lite news för mig men det, det är tydligen så att uh, det har uppstått en, en horrorfilmsgenre som är väldigt, blivit väldigt stark både Finland och Sverige. Va? Jag vet inte riktigt var den uppstod i. Låt en rätt komma in där någonstans eller? Men, nej, jag tror, jag tror mer det är en, 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 någonting sprunget ur en, en teknisk facilitet. Alltså att det blev, blev så mycket enklare att göra grejer. Genrefilm har ju av tradition aldrig fått stöd i Sverige. Mm. Så man kan, om man går in och säger att nu ska vi göra en, en gråtande barn i förorten, då får du liksom 10 miljoner. Men säger att jag vill ha liksom varulvar som springer kring i Kalmar. Ja, ja, men jättekul. Men det kan du och dina kompisar göra. Men när då du och dina kompisar helt plötsligt kan filma grejer som ser jättebra ut och göra grejer då helt plötsligt så blir det en... Jag menar, Josef Fares kommer ju den traditionen att man började kunna göra egna grejer, börja kunna liksom tillräckligt mycket för att sen bli upptäckt och få, göra, få en budget att göra stora grejer. Låt oss att komma in i lite speciellt kanske, men Iron Sky i Finland är ju ett perfekt exempel på, och inte minst eh, Kang Fury förstås. Um, så att, att, jag tror det handlar väldigt mycket om en tillgänglighet och tillgängliggörande. Det är därför mycket, det gäller ju mycket musik också. Mm. Där handlar det inte så mycket om att det är lättare att spela grejer idag, det är det ju absolut inte. Det är skitfort att spela. Det kan jag visa om jag ska ta ett akord. Men däremot eh, så eh, har ju distributionen förändrats. Mm. Vilket gör att det är mycket, mycket lättare att vara en artist idag på det sättet. Även om du inte får någon pröjs kanske. Men det är en annan fråga. Teknik, vad ska vara demokratisk? Ja, ja. 
Eh, nu har det blivit dags att runda av. Jag är säker på att vi kommer ses ganska mycket. Vem vann quizen? På... Ja, vem <laughs> vann det? Jag tror du vann quizen. Du, du kan få bli vinnare yes, av quizen. Yes, yes. <laughs> jag är inte alls någon, någon vinnarskalle. Jag, tycker inte, jag är inte dugg tävlingsinriktad. Mm. Tack så hemskt mycket för att ni kom hit. Orvar Sävström, Sten Selander, Thor Kastensson. Tack Alan Paling. Oh, tack jag, tack själv, säger jag. Ja, jag heter tack. Susanna Levnov. Det här är South by Southwest-podden som spelas in och produceras av Beppo Ljudproduktion. Finns där poddar finns och även på www.beppo.se. Vi hörs! Sen det här avsnittet spelades in så har Orvar Sävström dessvärre fått förhinder och kommer inte att åka till South by Southwest i år. Han kommer alltså inte att vara värd i The Nordic Lighthouse. För övrigt hoppas jag att allt som vi säger i den här podden stämmer. Något sådär. 